1: Estás a punto de escuchar Enigmas Sin Resolver. Frente a nosotros se encuentra una fotografía aparentemente común que, sin embargo, alberga una de las historias más seductoras, excesivas y oscuras de Hollywood. A la derecha, la lente captura a un hombre que viste una capa negra y que carga con ternura a un pequeño perrito chihuahua. A la izquierda, observamos a una bella mujer rubia que sonríe con curiosidad. Se trata nada más y nada menos que de Anton Lavey, fundador de la Iglesia de Satán, y de Jane Mansfield, la rubia más voluptuosa y atrevida de la industria cinematográfica. Pero, ¿cómo fue que estos dos llegaron a conocerse? ¿Y por qué se dice que Anton Lavey condenó a la rubia más famosa del cine? a la muerte más dramática y perturbadora que podríamos imaginar. Estamos a punto de descubrirlo en este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Jane Mansfield y Anton Lavey. Hollywood, excesos y satanismo. Saludos enigmáticos I Dos rubias en Hollywood que marcaron el rumbo de toda la industria del cine. Estas dos rubias, lamentablemente, encontraron destinos fatales, aunque sus caminos hayan sido relativamente distintos. Por supuesto que nos referimos a Marilyn Monroe y a Jane Mansfield. Marilyn Monroe en su momento se dice comete suicidio. Y Jane Mansfield, hay quienes rumoran que perdió la cabeza. Literal. Lo cierto... Es que la Mansfield era una versión desenfrenada de Marilyn. Ella misma lo decía: vamos a llegar a ese punto. Ejemplos nos van a sobrar. Imaginemos este caldo de cultivo, una superestrella con temor a desvanecer frente a los nuevos tiempos. Conoce al líder de la iglesia satánica. Quizás se enamoran, quizá no, quizá quieren publicidad. O quizá. Quieren probar sus límites. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Si quieren averiguarlo, vamos a regresar en el tiempo para hablar de celuloide, drogas, matrimonios, desamor y otros demonios. Comencemos por Vera Jane Palmer, el verdadero nombre de Jane Mansfield. Ella nace en Pensilvania el 19 de abril de 1933. Es como si fuera su destino, porque el primer encuentro que ella tiene con la muerte ocurre cuando tenía quizá un poco más de dos años. Inclusive, ella estaba viajando en un auto. Si ustedes ya conocen esta historia, sabrán por qué el auto es tan simbólico. Si no, esperen. Vamos a imaginar que en un vehículo se encuentran la pequeña Jane Mansfield, su padre y su madre. Él se encuentra al volante cuando de pronto tiene un infarto. La madre y la hija sobreviven a un trágico accidente de manera milagrosa. Esa catástrofe es difícil de superar. Pasan tres años y junto al nuevo esposo de su mamá, toda la familia se muda a Dallas, Texas. Un lugar que Jane Mansfield ha comentado en distintas ocasiones, le quedaba chico. Parecía como si esto fuera un obstáculo para llegar a los sueños que ella siempre tuvo, ser una superestrella. Hay que decir enigmáticos que el coeficiente intelectual de Jane Mansfield era de 163. Es decir, ella hablaba cinco idiomas, tocaba el piano, el violín, la viola, nada la detenía. En este momento, cuando es joven, toma clases de teatro y toma clases de música. A los 16 años... Jane se casa con Paul Mansfield. De ahí es que toma ese primer apellido. Por eso se cambia el nombre a Jane Mansfield. Y lo que ella dice con respecto a este apellido es que suena un tanto más cinematográfico que el suyo. Paul Mansfield es el vecino de Jane Mansfield. Es un vecino cinco años mayor que ella que un poco representaba esta oportunidad de abandonar a su familia o de romper esos límites familiares para poder avanzar, para poder continuar con esta ambición. Se va, junto con su primer esposo y su primera hija, a California. Se mudan, establecen una nueva vida, una nueva casa, y este es el momento en el que Jane Mansfield decide teñirse el cabello de rubio. Hay muchos mitos alrededor de cómo Jane Mansfield se convierte en una superestrella. El primero es que ella toma el teléfono con toda seguridad, se comunica con una secretaria de Paramount y le dice tal cual, buenos días, mi nombre es Jane Mansfield, quiero ser estrella de cine. Y que habla con tanta seguridad, con tanto empeño, que a la semana que sigue ya tenía un primer casting no sería el casting más exitoso de su carrera. Hay que recordar que esa primera oportunidad para entrar al mundo del cine fue con el papel de Juana de Arco. Por supuesto que este papel es muy difícil porque Jane Mansfield para este punto es una mujer muy voluptuosa, muy estridente y con una personalidad muy ruidosa para la época. Entonces, de inmediato es descartada. Lo cierto es que en este punto... Los distintos productores ya empiezan a mirarla, ya empiezan a preguntarse ¿Quién es esta mujer voluptuosa, ruidosa, rubia, estridente? Llegamos a la víspera de Nochebuena de 1954 y aquí es el momento en el que Jane Mansfield decide que quiere transformarse en un ícono del erotismo. Ella contacta a Jim Byron que era en su momento uno de los mejores publicistas de esa época. Y el mensaje no deja lugar a dudas. Ella le llama y le dice, «Tengo los pechos más grandes de Hollywood. Quiero que me conviertas en estrella de cine». Y era cierto. Tenía medidas que para la época llamaban mucho la atención. Jane Mansfield en ese momento es un 116-60-90. Tiene esta cabellera rubia, tiene una sonrisa perfecta que además ha ensayado durante mucho tiempo para que sea esta mezcla pícara de ingenuidad y erotismo. Esto es precisamente lo que la convierte en la antítesis de Marilyn Monroe, porque ella está dispuesta a empujar los límites. Está dispuesta a hacer todo lo que ninguna otra estrella se ha atrevido. Todo esto sucede... Durante la presentación de Underwater, esta es una película del año 1955 que está protagonizada por Jane Russell. Según el título, el evento como tal deciden que se desarrolle alrededor de una piscina. Imaginen este momento enigmáticos. Aparece Jane Mansfield con un diminuto bikini. Se planta frente a todas las actrices y actores. Y en ese momento se tira a la piscina. En el momento en el que el agua salpica y todos se enloquecen, el bikini se desabrocha. Y la rubia sale del agua sin ninguna vergüenza, completamente topless. Imaginarán enigmáticos cómo los flashes y todos los fotógrafos comienzan a perseguir a esta mujer por toda la fiesta. Vaya. Esto nunca ocurre en una película, esto no se había visto antes. A partir de este punto comienza la carrera como tal de Jane Mansfield. 25 películas tiene. La primera se filma en 1955 y la última se estrena en el año 1967. Quiero aclarar que ese es el año en el que ella muere. Todo mundo queda enamorado de sus curvas, de este estereotipo de la mujer pin-up, que un poco también representa a una sociedad que está a punto de cambiar. Lo que hay que decir sobre esto es que Jane Mansfield apela a una sociedad conservadora. Es decir, en este momento, en los años 50, el feminismo todavía no revienta. Y para muchas mujeres que jugaban al estereotipo de pin-up, esto va a ser un arma de doble filo. Este va a ser el caso de Jane Mansfield. Ella, de cualquier manera, estaba siempre expectante de su futuro, convencida de que ser actriz iba a ser nada más un primer paso para poder demostrar todo su talento. Aquí comienza uno de los problemas enigmáticos, porque Jane Mansfield, teniendo el IQ que tenía y eh, todo el aprendizaje de piano, de teatro, de idiomas, elige de alguna manera permanecer en el estereotipo de la rubia sexy, entre comillas, tonta frente a la pantalla. Cuando quizá esto era una primera arma para obtener eh, el éxito, para obtener la visibilidad, de pronto se vuelve en su contra. Todo mundo comienza a compararla con Marilyn Monroe. Inclusive la llaman la Marilyn Lado B., esta versión enloquecedora llevada al límite, transformada en un verdadero sex symbol del siglo XX. Yo les pregunto para este punto, ¿ustedes realmente recuerdan a Jane Mansfield o solamente saben de su muerte? Jane siempre queda de alguna manera relegada al segundo plano, a ser la otra Marilyn. Los propios estudios cinematográficos se atreven a ofrecerle todos los papeles que Marilyn Monroe se niega a realizar, como si ella fuera el reemplazo o el repuesto. Imaginen qué hace esto a la psique de una estrella. Imaginen qué ocurre cuando nosotros de manera deliberada nos ponemos en el segundo plano. Elegimos ser la otra versión de alguien. ¿Seríamos realmente suficientes? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar con tal de sobresalir. En los años 60, Jane Mansfield, por ejemplo, elige aparecer en decenas de cubiertas de la revista Playboy, en varias de sus producciones, aparece desnuda en distintas películas y hay que decirlo, el propio Hugh Hefner la define como el mejor clon de Marilyn Monroe de todos los que había conocido. ¿Sabemos si ella realmente quería ser un clon? Lo que genera Hollywood en este punto y que sabemos puede ser muy complicado para las actrices hasta la fecha es una rivalidad innecesaria, una pelea entre rubias donde todo trasciende a la pantalla. En numerosas publicaciones de Lado Oscuro de Hollywood, como puede ser Hollywood Babilonia de Kenneth Anger o algunas publicaciones de Lawrence J. Quirk, se habla, por supuesto, de cómo Jane Mansfield tiene numerosos encuentros sexuales con John F. Kennedy con tal de incrementar esta rivalidad, o quizá con tal de sobresalir. Esta actriz no tiene nada de discreción. Todo el tiempo está comentando, a quien se atreva a escucharla, que el presidente no es precisamente un virtuoso entre las sábanas. Ella lo dice tal cual. Una vez que ha terminado, ha terminado. Es como si ya no existieras. Su vida personal es un vértigo atroz. Ella se separa de su primer marido, tiene numerosos amantes, tiene otros que son solamente encuentros casuales y durante finales de los años 50, inicios de los 60, más o menos alrededor de 1958, ella conoce a Miklos Miki Hargitay, el famoso Mr. Universo que para ese entonces participa en un show de Broadway. Evidentemente, se enamoran, se casan, seis años dura su matrimonio con tres hijos, Miklos, Soltan y Mariska Hargitay, que seguramente recuerdan por actuar como Olivia Benson en la Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales. ¿Qué está a punto de suceder en la vida de Jane Mansfield que la lleva a abandonarlo todo para enamorarse del fundador de la iglesia satánica, Anton la Bestia Lavey? Toma aire. Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Aterrizamos en los años 60. En ese entonces, Jane Mansfield decide retirarse un tiempo de la pantalla para cuidar a sus hijos. Pero a la compañía Fox, esto no le gusta para nada. Y como ella tenía en ese momento un contrato, simplemente la despiden. Ese es el comienzo de su final. Para ella, los años 60 no son tan afortunados, debido a que llegan muchos cambios sociales que empiezan a relegarla. Como ya les anticipábamos, la llegada del feminismo y de nuevos cánones sociales hacen ver a Jane Mansfield como el exceso que la sociedad no necesita. Todo el estereotipo de la rubia sexys cae en desgracia. Las mujeres ahora son mucho menos explícitas en la pantalla. Y cuando son explícitas es para dar otro tipo de discursos, para hablar del cuerpo de una manera muy distinta a la que se hacía en los años 50 en el cine estadounidense. Jane Mansfield comienza a ser olvidada, relegada, pero ella decide aferrarse con uñas y dientes al escándalo como la única válvula de escape para permanecer vigente, vigente en la prensa, vigente en el escándalo, vigente en el bullicio. Ha estado tres veces divorciada. Ya tiene cinco hijos y se encuentra completamente sola. Y aquí entra un personaje importante. Él es Sam Brody, su abogado. Él estaba casado con una mujer discapacitada y tenía dos hijos. Era un hombre muy cuestionado en la industria. Y él, cuando se da cuenta de la vulnerabilidad de Jane Mansfield, se aprovecha y la conduce por el camino del alcohol y el LCD. Y esto convierte una vida que ya de por sí era caótica en una espiral de autodestrucción. En el centro de esa espiral se encuentra Anton Lavey. El año es 1966. ¿Quién es Anton Lavey? De Anton Lavey se ha dicho de todo. Que si era domador de leones, fotógrafo de sucesos, organista profesional, toda clase de mitos que construye el propio fundador de la iglesia de Satán para enarbolar su presencia, para darle a entender a las personas que él es el verdadero líder de todo un culto. Un culto, por supuesto, que existía muchos años detrás de él y que era ya de por sí muy fuerte, pero no tenía una figura contemporánea. Cuando hablamos de satanistas, podemos pensar en otro tipo de figuras, como habría sido en su momento Alistair Crowley. La llegada de Anton Lavey es importante, porque él, de una u otra manera, trae todo el satanismo a Hollywood y lo vuelve precisamente eso, un Hollywood Babilonia, una fuente de excesos donde se tenía todo el dinero y donde se tenía todo el poder. El autoproclamado Papa Negro era la estrella mediática que necesitaba Jane Mansfield para revivir. Las imágenes enigmáticas que ustedes pueden encontrar en línea con respecto a esta relación efervescente y llena de demonios están fácilmente en los buscadores. Inclusive lo que pueden hacer es buscar el nombre de Walter Fisher. Walter Fisher es el fotógrafo que se encargó durante una muy buena temporada, varios meses de fotografiar y de seguir exclusivamente a Jane Mansfield y Anton Lavey. Hay quienes dicen que inclusive este fotógrafo había sido contratado por la pareja para generar más escándalo, para hacer más ruido. Imaginen ese punto en el que todo Hollywood se pregunta ¿por qué la rubia más despampanante sex symbol podría haberse juntado con el hombre más satánico del planeta? ¿Y qué podría pasar con esa relación de excesos y poder. Las fotos lo revelan. Hombres disfrazados con capas, mujeres desnudas enredadas en serpientes, sonrisas muy inocentes junto con perritos chihuahuas. Todo parece muy bello, ¿verdad? Tenemos una imagen, que quizás sea la más famosa de esta pareja, donde Jane Mansfield se encuentra sentada en el piso sobre... Una alfombra de tigre con una mesita de sala en la que yacen dos cráneos. Ella está siendo señalada por un bastón que lleva en su mano derecha Anton Lavey. Anton Lavey está portando una capa negra brillante y una capucha en la que dos pequeños cuernos se asoman para recordarnos que él no solamente es el rey del Pink Palace, como se hacía llamar su casa, sino que también es el rey de todos los demonios. Nos encontramos en este momento enigmáticos en una mansión estilo mediterráneo de Hollywood. Esta mansión que les anticipaba se llama el Pink Palace. El Palacio Rosa es el lugar de mayor encuentro para Jane Mansfield y Anton Lavey. Toda esta historia pueden encontrarla en el libro California Infernal, una publicación precisamente del fotógrafo Walter Fisher, que además tiene un prólogo fabuloso de este otro cineasta que ya estábamos comentando, llamado Kenneth Anger, quien pasó al plano de la inmortalidad recientemente a los 96 años solo para recordarnos que no había nada más transgresor que la estética queer satánica de los años 60 y de los años 70. Kenneth Anger fue uno de los grandes amigos de esta pareja, un hombre misterioso que además se encargó de hacer películas como Lucifer Rising y Scorpio Rising, donde la homosexualidad, el satanismo, el arte e inclusive las influencias del antiguo Egipto se entremezclaban con música de Jimmy Page y de los Rolling Stones. Todo mundo quería ser parte de la estética de Anton Lavey, aunque ahora tenga tantas preguntas, aunque ahora sea tan cuestionada por la sociedad. Este escándalo lleva a Jane Mansfield a un exceso que ya no puede controlar. Las fotografías formando parte de este culto la marcan como adoradora del demonio. Incluso hay quienes aseguran que este es el origen de su maldición. ¿Ustedes saben por qué se dice que Jane Mansfield es la novia descabezada del diablo? Para algunas personas, la voluptuosa actriz y el temido rey de la iglesia satánica tienen una aventura que definitivamente encuentra el peor de los finales. Se dice que en algún punto de esta historia, Sam Brody, el abogado de Jane Mansfield, visita la casa de Anton Lavey y que él, el abogado, se ríe de Anton Lavey a sus espaldas mientras él se encontraba encendiendo unas velas que aparentemente eran sagradas para el ritual que estaban a punto de realizar. Todo esto se cuenta dentro de los misterios oscuros de Hollywood. Lo que se dice es que en ese momento Anton LaVey enloquece, enfurece, que no puede soportar la humillación y asegura que Sam Brody va a cargar con una maldición de por vida y que aquel que se atreva a continuar a su lado quizá perderá la vida. Esto incluyendo a la propia Jane Mansfield. Los que se encuentran en este momento en el ritual no lo toman muy en serio, pero lo que sucede quizá lo confirma. La maldición comienza aquí. A los pocos días de este encuentro, Jane Mansfield lleva a sus hijas e hijos al zoológico y el pequeño Sultan es atacado por un león. Nadie sabe cómo se llega a este punto. Lo único que podemos agradecer es que el pequeño Soltan logra salvarse. Pasan los meses y con esos meses llegan más desgracias que ensombrecen poco a poco la vida de Jane Mansfield. Hay quienes sostienen que se trata de una maldición. Otros dicen que es simplemente el declive de esta estrella que vive robo de sus joyas que es acusada de evasión de impuestos pero eso no es lo peor estamos en la noche del 29 de junio de 1967 Jane Mansfield acaba de terminar un show en Biloxi, Mississippi y se dirige a Nueva Orleans para asistir a otro evento en un club nocturno en el asiento delantero del automóvil conduce el chofer a su lado se encuentra Jane Mansfield y su actual pareja, evidentemente, el abogado Sam Brody. En el asiento trasero duermen Mariska, Miklos y soltan los hijos de la actriz. Simultáneamente, lejos de esta escena, Anton Lavey recorta cuidadosamente con una tijera una fotografía suya que había salido en una revista. Y al dar vuelta la imagen, nota que en la parte trasera hay una foto de Jane Mansfield a la que le había cortado la cabeza. El viaje continúa. Todos se encuentran dormidos menos Jane, que conduce cada vez más cansada. Una nube de insecticida recién rociada en la autopista US 90. Nubla por completo la visibilidad. En ese momento, se topan con un camión detenido. El chofer no logra esquivar el vehículo. El choque es frontal. El Buick Electra 225 Modelo 66 queda destruido. Los tres adultos mueren en el acto. Los niños, una vez más, y de manera milagrosa, salen ilesos del accidente. Como la propia Jane Mansfield cuando tenía dos años. Los rumores explotan. A los 34 años, Jane Mansfield ha muerto decapitada en un accidente, es lo que dicen todos los encabezados. Se dice que en realidad esta historia de la mujer descabezada actriz de Hollywood es una mentira que esto no ocurrió así. La autopsia de Jane Mansfield revela que en realidad ella nunca pierde la cabeza durante el accidente, que su cuerpo no queda cercenado. Lo que realmente ocurre es que en el momento del choque, su cuerpo sale completamente catapultado del vehículo. Y lo que se queda en el cofre que todos los medios dicen es su cabeza ensangrentada. Es en realidad una simple peluca que confundió por completo tanto a los periodistas, a los paparazzis, como a la propia policía. Allí nace el mito de Jane Mansfield y Anton LaVey, la pareja más oscura y peligrosa de Hollywood. Pero ustedes enigmáticos, ¿qué opinan de esta maldición? ¿Realmente ¿La publicidad que se estaba generando esta pareja era lo suficientemente poderosa para llevarlos hasta la muerte? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.
0: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.